0: Всем привет! С вами подкаст «Биткоин за рулем». Это 12 подкаст и первый в 2022 году. О, сколько! Почти месяц не записывал подкастов, был занят домашними делами, работой, трудами, проектами, друзьями, семья и прочее. В общем, конечно, это все отмазки. Надо садиться и записывать подкаст, потому что очень много интересных новостей. И иногда у меня промелькивают мысли в голове, что вот это, вот это, вот это надо рассказать. И надо все это записать, и посидеть, и записать, и придумать, как это все рассказать. а потом я откладываю, откладываю, и в итоге, в итоге ничего не сделал. Но зато у меня был э, ремонт по дому, который... Большая часть этого ремонта была сделана, э, как бы сфокусировался на этом, поэтому ничего не записывал. Теперь у меня должно быть побольше времени, и надеюсь, что я смогу... Писать-писать подкасты. <laughs> в общем, всем, всех с Новым Годом, со всеми праздниками, которые уже прошли. Надеюсь, что все живы-здоровы и начали свой новый 2022 год. Да, в прошлом году, конечно, с биткоином много чего интересного прошло. Очень много было интересных новостей, но в целом, если так посмотреть, то... 1 января 2021 года биткоин стоил 28 900, ну, грубо говоря, около тридцатки. Было два взлета под 65, под И потом опять скинулся до 30, сейчас вот опять падает ниже 40 отметки, не знаю, сколько упадет, но не... вообще не имеет значения. На данный момент не имеет значения, сколько биткоин стоит, потому что это все манипуляции, используемые теми же банкирами, теми же корпорациями, которые манипулируют и остальные все вещи в мире. Тот же самое серебро и золото. Наштамповали бумажек на серебро и золото, торгуют. То есть на самом деле никто уже физическим серебром не торгует, физическим золотом тоже. Но когда-то это должно кончиться. И то же самое кончится с биткоином. То есть произойдет момент, когда на рынках просто не будет биткоина. То есть сейчас... Если мы посмотрим, есть статистика, сколько на самом деле биткоинов на, на рынках, количество уменьшается и уменьшается. То есть умные люди покупают и сразу же выводят с рынка. И в какой-то момент рынки начнут крушиться из-за того, что биткоина у них не будет. И когда до людей это дойд, дойд, дойдет до этого, обратят взоры на серебро и золото, и случится то же самое. Кстати, интересные сейчас происходят дела с, с серебром. И с GP Morgan и Банков Америка они попадают в очень интересную ситуацию. За счет того, что они между собой манипулируют это, они получили такую интересную ситуацию, когда они остались самими собой. То есть они настолько манипулируют рынок и манипулируют его, монополисты, что им не с кем больше, так сказать, торговать сами с собой, и попали в такой замкнутый круг, и скоро все это нафиг рухнет. Так, ну ладно, вернемся к нашему биткоину. Что случилось вот в прошлом году самого интересного? Ну, самое интересное, что вот за 13 лет выкопано 90% биткоина, и оставшиеся 10% будут копаться еще 100 с лишним лет. Ну, так вот устроен алгоритм что каждые 4 года количество биткоинов за блок будет выдаваться все меньше и меньше. И блок как остается 10 минут, так и остается. Никто этого менять не будет. Так устроен алгоритм. И если кто скажет, что у нас там будут новые компьютеры, квантум компьютеры и прочее. То есть вот это э, хэш-рейд, который определяет э, сумму силы всех компьютеров. Он будет расти, конечно. Он сейчас растет и показывает рекорды все больше и больше компьютеров. Подключаются к сети, децентрализация биткоина растет, а, хэшрейт, то есть сила всех компьютеров тоже растет, но алгоритм, который придумали для биткоина, тоже не дурак, как говорится, он самоисправляется само каждые две недели, то есть как только увеличивается сила, а, через две недели идет а, алгоритм что-то свое делает и, в общем, в общем там свои настройки это уже такие технические данные про которые я не очень много знаю но можно покопаться и рассказать про это сделать отдельный подкаст чтобы и самому разобраться и вам рассказать ну одна из новостей наверное самая большая которая была в прошлом году это то что Китай запретил торговать биткоином и вот этот спад последней цены как раз пришелся вот на эту китайскую новость где-то порядка половины майнеров было в Китае, все разбежались, как тараканы, по другим частям света, что, в принципе, хорошо, потому что большая часть была э, майнеров была в Китае, и теперь они все в разных странах, и, и в Монголии, и в Казахстане, и в Америку много уехало, и в Латинскую Америку, и в Европу, то есть децентрализация Пошла на пользу, можно так сказать. И в то же время китайцы стали продавать биткоин, потому что коммунисты давят на тех, кто держит биткоин или сами себе его. Кстати, одни из самых богатых кошельков, они как раз находились в Китае. Я думаю, что коммунистическая партия так просто не будет отдавать биткоин, продавать его, а наоборот будут копить. То есть на, на данный момент, наверное, легче купить биткоин, чем его копать и загрязнять среду. Ну, это уже такие детали, которые, наверное, не стоит сейчас раскрывать. Но одни из самых богатых кошельков все равно остаются в Китае. Вот. И, скорее всего, принадлежат китайской, китайской какой-то там своей партии. Вот. Другая новость, которая произошла во второй половине года прошлого, это то, что Сальвадор принял биткоин как свою национальную валюту. И АМФ, и Центральный банк мировой ни один не отреагировал на это. То есть там есть какой-то закон, который э, должен быть, не знаю, принят или какая-то регуляция должна произойти в течение 30 дней. То есть э, правительство Сальвадора сказало, что мы вот собрались это сделать и типа у вас у банкиров есть там 30 дней дать нам на это ответ ответа никакого не произошло значит типа делайте что хотите но в то же время со всей этой э, финансовой галиматьей которая сейчас происходит в мире э, наверное у них просто нет времени заниматься этим плюс это вся бюрократия она настолько медленная вот а технология вообще с такой скоростью развивается что у них просто нет времени этим заниматься но самая большая новость этого Сальвадора в том, что это первый шаг к свободному рынку. И это, наверное, самая большая новость, даже больше, чем то, что Китай запретил. Китай вообще запрещал по 2-3 раза в год за последние 7 лет. То есть у них постоянно были какие-то новости, они все время что-то запрещают, вылавливают этих биткоинеров. Вот. Поэтому Китай уже не новость, что они что-то запрещают. А вот шаг к свободному рынку через Сальвадор это, конечно, большая новость. Дело в том, что по закону страны абсолютно все компании, которые ведут бизнес в Сальвадоре, обязаны принимать биткоин. То есть все мировые корпорации, всякие биткоины, Nike, Adidas, всякие туристические компании, промышленные, химические, не знаю, туристические, не знаю, все, абсолютно все компании обязаны принимать биткоин и неважно как вы будете там вести свою бухгалтерию вот налог с биткоина не снимается поэтому всем корпорациям пришлось э, изменить свою финансовую деятельность и принимать биткоин Ну, наверное некоторые держат некоторые продают сразу же переводят в какие-то другие валюты но факт тот что абсолютно все компании обязаны принимать биткоин и принимают то есть если зайти на интернет и посмотреть очень много туристов и людей кто там живут они просто показывают о, я там за это самое за биткоины там ну за, за сатоши конечно не за биткоина покушал там в макдональдсе в ресторане купил там шмот какой-то себе это говорит о том что в принципе все корпорации которые, у которых есть представительство офис или бизнес в сальвадоре уже знают как оперировать с биткоином у них уже есть какой-то опыт и я думаю что вот такой шаг к адаптации биткоина через сальвадор это это довольно таки мощный шаг адаптации вот и наверное это самая большая новость вообще для биткоина в прошлом году потому что шаг к свободному рынку я считаю что это правильный шаг потому что когда нам запрещают торговать, когда нам запрещают продавать, покупать то, что мы хотим, то, что сделали люди в другом мире или в другой, ну, не в том, что мы в мире, в другой стране. Я думаю, так и должно быть. Я думаю, мы к этому по-любому придем, потому что монополизация рынка несколькими горсткой людей в мире, это все же неправильно. То есть дисбаланс как деньги у нас сейчас делятся в мире, конечно, это полная дичь. Особенно за последние два года, когда правительство США на... напечатало такое... Ну, даже не правительство, правительство здесь практически не имеет никакого отношения к этому. Это банкиры, которые печатают деньги. Группа банкиров, 1% населения, даже меньше какое-то. Там... Это маленькая группа людей, которая владеет банками и... Ладно, это уже тоже, наверное, <другая>, другая тема разговора. Я про это говорил э, в предыдущих подкастах, по-моему, во втором или в третьем подкасте. Я рассказывал про банки, как, как образовался доллар и как все это началось. Не буду к этому возвращаться. Если вам интересно, пожалуйста, возвращайтесь. Посмотрите э, какой-то из первых подкастов. Я сейчас точно не помню. Я рассказывал как раз про банкиров и про то, как э, доллар появился в Америке. Кстати, по Конституции, когда подписывали Конституцию, создавали Соединенных Штатов Америки, это были более двух трети, более двух трети тех, кто подписывал Конституцию, были свободными масонами, и они знали, что если дать силу религиозным властителям или банкирам, то страна пропадет. Поэтому там прямо так и было написано, что даже не упоминали никакой власти не давать там религии и банкирам, то есть знали к чему это приведет ну вот оно к тому и привело, то есть у нас э, милитаристический комплекс владеет практически всей Америкой и всем миром везде войны, везде кровь льется людей э, везде монополь, монополия и все эти большие компании сжирают маленькие и выводят их из строя, но Теперь людям дали новую технологию. То есть, когда я говорю биткоин, я подразумеваю одну из технологий. Это не только то, что мы можем между собой делать какие-то пейменты и друг другу платить, давать в долг, помогать. И никто не сможет нас остановить это сделать. Но и также это одна из технологий. Это децентрализация. То есть, это когда может полмира запретить вам чем-то пользоваться, а мы все равно можем это делать. То есть, что такое вообще биткоин? Биткоин это просто код, набор единичек и нулей. Да? То есть, если мы выставим в ряд весь код биткоина, то это просто единички и нули. И вот это запретили, да, то есть распечатать код биткоина можно, да, на бумагах. И сказать: Вы мне запретили вот это, да? Это смех, да. То есть, если кто-то Допустим, будет манить дома биткоин, да, то есть вам могут сказать, о, вы создаете деньги. Нет, я не создаю деньги, правильно? Я использую силу своего компьютера, чтобы получить биткоин. А кто сказал, что биткоин – это деньги? Правильно, биткоин – это не деньги, да, это не, это не валюта, то есть определяют ее как валюта. Нет, это награда за то, что мой компьютер работает и получает за это там монету. Что я с ней буду делать? Это уже мое собственное дело. То же самое, если вы занимаетесь трехмерной графикой, да и вы на рендеринг поставили, допустим, какую-то деталь нарисовали, и поставили ее на рендеринг там, на сутки или на двое. Я помню, когда мы еще в универе были, и в автокаде рисовали всякие штучки, да на рендеринг можно было ставить практически на сутки компьютеры. Вот. То есть использовалась сила компьютера, и у тебя в итоге появилась трехмерная деталь, потом ты ее сохраняешь, что ты будешь с ней делать? Ты должен за это заплатить кому-то налог, за то, что ты вот это сделал, за то, что твой компьютер, ты сам его купил, сам собрал, а потом он тебя сутки-двое рендерил, да, еще сколько ты там рисовал, там 2-3 дня эту деталь, правильно? То есть она имеет какую-то ценность. Также и биткоин. Биткоин – это электричество, за которое ты заплатил Компьютерная сила, компьютер сам, материнская плата, мониторы и прочее. Все, что, что это занимает, какие-то деньги, ты вкладываешь, правильно? То есть это плата за то, что ты вложил свое время, свои деньги. вот Ну, ладно, это я куда-то уже в лес и по дрова. В общем, хотел сказать, что в этом году будет... Очень много интересных финансовых новостей. Скорее всего, доллар будет падать в своей стоимости, как, как он уже падает в, в течение там, 100 с лишним лет. Но сейчас будет падать еще сильнее, учитывая на то, что э, правительство США про, продолжает штамповать доллары, я не знаю, сколько там, миллионы долларов в день или в минуту, получается, если взять все эти триллионы вот, то такая ликвидность, она приведет к, вообще, к чему-то страшному. Я думаю, что через год-два обвал будет доллара довольно-таки серьезный. А до этого момента, конечно, биткоин будет так же, как и раньше, орудием монополистов на данный момент, у которых есть огромное количество денег, и они могут толкать цену биткоина вверх и вниз. Но что случится, когда, когда доллар начнет падать в своей стоимости? То же самое, что случилось в Турции, в Греции, в Аргентине, в Венесуэле, в Афганистане. Вся эта валюта она обесценивается. И за всю историю денег, которую люди знают, порядка 300, 320 с лишним бумажных денег, они все обратились в прах, в ноль. Да, вот такой вот историческая, исторический факт. Если кто-то надеется, что доллар чем-то отличается, и доллар э, выживет или продержится, не знаю, еще 100 с чем-то летом, 200 лет, э, я думаю, что эти надежды не оправдаются. Я думаю, что в один прекрасный момент люди поймут, что стоимость доллара падает. Так что будем надеяться, что ничего страшного не произойдет и люди, которые видят, что происходит, начнут вкладывать, ну, не только в биткоин. Я не говорю, что биткоин это единственная надежда вообще. В мире много интересного, во что можно вложить деньги и что будет иметь ценность через 10 лет, через 5 лет, через 100 лет. Вот. Ну, на этом я хотел бы закруглиться я извиняюсь что меня это туда-сюда <дергает>, дергает давно не записывал поэтому мне надо будет над этим поработать вот и подготавливать более короткие подкасты очень много уже интересных новостей накопилось к примеру вот что сейчас в россии произошло про это можно тоже сделать подкаст по поводу запрета криптовалюты но это понятно потому что китай Вводят свою дигитальную юань. Россия будет вводить дигитальный рубль, скорее всего. И вообще страны БРИКС... Я, кстати, про это тоже говорил в одном из своих подкастов. На заседании стран БРИКС в 2017 году, в сентябре, по-моему, 4 или 6 сентября, это было, 17 года, как раз они рассказывали, что они хотят уйти от доллара, что, в принципе, и происходит. Китай и Россия усиленно уходят от доллара сейчас, и вводят свою собственную валюту, дигитальную. И если люди не поймут, в чем, в чем вообще это... В чем суть дигитальной валюты, думают, что... Ну, мы, в принципе, уже пользуемся карточками больше, чем наличкой. И многие люди вообще наличку с собой не таскают. И это довольно-таки быстро изменилось. Я думаю, за 20 лет люди вообще перестали пользоваться наличкой. А молодежь так вообще не пользуется. Все, карточки, карточки. То есть ты, в принципе... Вообще не видишь а налички, это неудобно, я согласен, наличка это неудобно. Вот. Но факт тот, что когда у тебя дигитальные деньги, которые централизованы и принадлежат а, стране, государству, то надо подумать, заботится ли это государство о тебе или о себе. И как вообще относится государство к тому, что твои деньги постоянно... Теряют стоимость. Ну, допустим, даже если инфляция несколько процентов, да, то за 10-15 лет ты теряешь половину стоимости своих денег, которые у тебя были 15 лет назад. А это значит, что твой рабочий день, скажем, он у тебя 8 часов, 10 или 12 часов у тебя рабочий день, то ты сейчас половину своего времени работаешь... За просто так, можно сказать, да? То есть ты работаешь вообще за что? <смех> Чтобы жить хорошо, да? Но ты не можешь хорошо жить, потому что то, что тебе государство дает, оно теряет свою стоимость постоянно. Поэтому если, допустим, народ примет биткоин как что-то, что нельзя скопировать, что нельзя создать больше, потому что у нас по алгоритму 21 миллион биткоинов может быть, и 90% их уже выкопали, то шаг за людьми. Вот. Так что про это можно рассказать тоже в следующем в одном из следующих подкастов, как мы можем хотя бы в этом плане друг другу помогать. Вот. Так что всем удачи, до, до скорого!